0: Listo, vamos. Bienvenidos a Emigrando con Katia. Hoy hablaremos de un tema especial, pero que nos toca a todos los inmigrantes en los Estados Unidos, de una forma o de otra, la discriminación. Hoy en los Estados Unidos celebramos al señor Martin Luther King, un hombre que luchó por los derechos de todas las personas discriminadas en los Estados Unidos. Así que hoy hablaremos de eso, no te vayas, estamos a punto de empezar. Buenos días muchachos, bienvenidos a otro Inmigrando con Katia. Un programa donde yo, Katia Quiroz, le cuento las noticias de inmigración, le contesto sus preguntas, pero sobre todo trato de compartir un poquito del amor de Dios. Trato de recordarle todas las mañanas que la lucha del inmigrante es una lucha de todos los días, pero que es una lucha hacia la prosperidad, hacia un lugar mejor, hacia poder ayudar a nuestras familias, hacia poder crear una familia en este país y poder darles lo que nosotros no tuvimos. Hacia encontrar nuevas oportunidades que en nuestro país probablemente no están disponibles. Hacia poder ver a nuestros hermanos tener un mejor futuro, a nuestros padres tener la medicina que necesitan para pasar una mejor vejez. Por esa razón estamos todos aquí. El que no viene, por querer ayudar a los suyos, viene por querer tener una vida mejor. El que no viene porque, porque no hay futuro en su país, viene porque, porque está buscando empezar de nuevo. No sé qué tipo de inmigrante es usted, solo quiero decirle que vale la pena, vale la pena soñar por nuestros sueños, vale la pena seguir luchando y no darnos por vencidos jamás. Hoy vamos a hablar de un tema muy, um, muy especial, porque seguramente este video no saldrá o no lo pondrán para, las, para, para que lo pueda ver mucha gente, porque es un tema controversial, la discriminación. Pero hoy es un día en el que necesitamos hablar de la discriminación. Hace muchos años había un señor, el señor Martin Luther King, que luchaba contra el racismo, contra la raza negra. Luchaba contra el racismo de una manera pacífica, quería cambiar conciencias, cambiar leyes, quería, era, él quería que se dejara de, de discriminar al hombre negro solamente por su color de piel. Lamentablemente, el señor que tenía el sueño de ver un mundo sin razas y ver un país como los Estados Unidos sin discriminación, se murió con su sueño y aún el sueño sigue vivo porque aún no se ha cumplido. Aún en los Estados Unidos hay discriminación solamente por el color de la piel. Y si bien es cierto, hemos mejorado en algunos puntos, no podemos ser ciegos ante la realidad. La realidad es que la discriminación existe. Y existe no solamente por la raza, también existe la discriminación por la nacionalidad. Hay discriminación al inmigrante. ¿A poco no? Dígame usted, porque eso es lo que quiero hoy día, que usted participe, que usted me cuente. Cuénteme si usted no se ha sentido discriminado alguna vez. A ver, ¿quién aquí me cuenta alguna situación en la que se haya sentido discriminado? Sin sin agredir a nadie, solo cuéntame, cuénteme cuándo se ha sentido usted discriminado. Yo le puedo contar una que me va, me va a acompañar toda mi vida. Yo, así como me ve que para usted me arreglo y me, me doy una manita de gato para ponerme aquí, cuando estoy en mis días libres, ando con la cara lavada, me hago el mismo moño que traigo ahorita y me pongo la ropa más cómoda que tengo que generalmente pues, no está muy bonita, porque como es cómoda, me la pongo y me la pongo y la lavo y la lavo y la lavo. Y tenía que ir a buscar un regalo para un, una cliente de una empresa que yo tenía, que tenía que hacerle un regalo bonito. Pues fui a una tienda bonita y me paré en la sección de joyería y me paré a esperar que me atendieran. La señora, muy bonita, muy elegante, que estaba en el, en el tendero, pues no, en el lugar ahí donde están las joyas, me ignoró por por lo menos 30 minutos. Atendía a los que venían y no me volteaba a mirar. Y cuando no había nadie más y ya me tocaba mi turno, se ponía a arreglar su, su, su escaparate, su mostrario. Y después de media hora, para que vea que soy bien inteligente por unas cosas, pero bien bruta para otras. Después de media, media hora, me di, me di cuenta que la cosa era conmigo, que no me quería atender. Y entonces, pues le fui a decir, oiga, disculpe, necesito que me atienda. Y volteó, me miró y me dijo, ah, estas cosas son muy caras. Hoy me río, pero ese día hubieran visto. Ay, 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 ay. Me salió la india y la chola que traigo dentro. Resulta que en esa tienda yo tenía una señora que siempre me ayuda cuando voy a hacer las compras ahí. Entonces le fui a buscar... Y le dije, mira lo que me ha pasado. Entonces, entonces la señora vino, me acompañó, me, me sacó todo lo que yo quería mirar, y como yo estaba bien molesta, pues miré un montón de cosas, y al final, um, al final no compré nada. Al final me fui y compré otra cosa con esta señora por otro departamento de la tienda. Pero... Fui y presenté mi queja, ya cuando se me había bajado la furia, porque así con la furia, 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 tampoco, pues, tampoco quería hacer una barbaridad, pero fui al supervisor, presenté mi queja, ah, me aseguré, porque claro, ah, no todo el mundo es abogado y no todo el mundo puede, puede decir soy abogado y vengo a hacer el escándalo, no ah, pero me aseguré de que hicieran una clase de entrenamiento acerca de cómo puede, de cómo se debe tratar a los clientes. Pero ese día volví a mi casa y dije, por un minuto, por un minuto, me sentí chiquitita, chiquitita, chiquitita. Pero de adentro me salió todo lo indio que soy, toda la chola peruana que soy. Y me salió las ganas de decirle a esta señora que así no es que yo soy tan igualitita que ella. Pero ya de esas, bueno, no es la única, es, la, es con la que más me divierto contar, pero me han pasado muchas, me han pasado muchísimas. Cuénteme usted si a usted también alguna vez lo han discriminado. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Bueno, todo depende del lugar, todo depende de cuánto. Uh, cuán fuerte haya sido uh, la violación a sus, a sus derechos. Déjeme que primero me fije si me está, si está usted aquí, levante la mano, dígame, acá estoy, Cuénteme de dónde nos está mirando y como siempre, como todos los días, que le pido por favor que le comparta, que me ayude a llegar a un inmigrante más que se sienta identificado con conmigo y con la forma como nos tratan uh, por ignorancia, porque la gente que nos discrimina, pues, pobrecita gente que no, que no tiene educación, que no tiene cultura, que no, que no la han criado con un corazón abierto al amor, ¿verdad? Edwin nos saluda de Wyoming. Y Yolis, uh, ¿cómo está Yolis? Hola, Prima Isabel, hola, Nasli, ¿cómo están? ¿Cómo está Marta? Nos ve de Utah. ¡Hola, hola! Hoy es lunes de sorteo. ¿Saben que todos los lunes sorteamos una tarjeta de crédito de 100 dólares de Amazon para ayudar a mi, a mi gente? Y hoy día es el sorteo. Si usted gana la tarjeta, tiene que hacerme un video, ¿eh? Porque antes yo decía, ay, con que me dijeran gracias, está bien, pero la gente no creía. Creía que yo todos estaba vacilando. No estoy vacilando, es en serio. Hoy hay un sorteo de una tarjeta de 100 dólares y para entrar al sorteo lo único que tiene que hacer es entrar a inmigrandoconkatia.com. Usted nomás entra y se registra, en, uh, se registra para entrar al sorteo. Dice, Reina dice, yo siento que he sido discriminada. Uh, saludos de Chihuahua, de Jorge. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? A ver, cuéntenme. Dice, Katherine dice, viví en un shelter don durante un año donde solo residían personas blancas y algunos de ellos no me respondían a mis saludos. Pues qué difícil, ¿no? Porque ya un shelter uno llega medio amolado y encima tiene que aguantar... Uh, la discriminación y el racismo de esta gente que se puede sentir superior a nosotros ahora también es cierto esta gente en el shelter también venía bien amolada así que hay que perdonarla como yo perdoné hace mucho tiempo a la señora de la tienda pobrecita ella pobrecita por, por ser tan ignorante la pobrecita verdad o sea no ha tenido las mismas oportunidades que hemos nosotros usted y yo Hemos viajado, conocemos otros países, tenemos más mundo, tenemos más cultura. Hay pobrecita gente en este país que no. Hay que sentir misericordia de ellos, ¿sí o no? ¿Usted qué opina? Muy bien. Cuando le digo que hay que mirar cómo está el asunto de esto de la discriminación, es porque hay niveles de discriminación, ¿no? O sea, hay... Hay gente como la esta señora de la tienda que a lo máximo que llegué fue a presentar mi queja en la tienda para que, para que le dieran una clasecita de que a los clientes no se les puede discriminar por su color de piel o porque estén o la forma en que están vestidos, porque pues no todo el mundo es bonito ni todo el mundo se puede vestir de Chanel, ¿verdad? Um, en ese momento yo podía haber hecho un escándalo mayor tal vez, pero ¿para qué? No, O sea, hacer un escándalo mayor iba a costarme muchísimo dinero y yo no iba a fastidiar a nadie. Yo lo único que quería es que la señora no lo vuelva a repetir. Tal vez con esa sacudida la pararon, ¿no? Uh, pero hay situaciones en las que la discriminación llega a un nivel en la que sí podemos hacer algo. La más fuerte de todas es cuando somos víctima de un crimen de odio. ¿Y qué cosa es un hate crime? Así le dicen en inglés, un hate crime. ¿Qué cosa es un hate crime? Un crimen de odio. Pues es un crimen uh, donde me atacan, me hieren, me hacen daño por ninguna razón, más que por mi color de piel o por mi religión, uh, por, por mi género. Y, y eso es algo que yo no provoqué, que yo no hice nada. Me odian solamente porque tienen una, una antipatía contra mi raza, mi religión o mi género, nomás porque sí. Eso tiene que ser denunciado a la policía. Eso es un crimen. Si alguna vez te atacan solamente porque eres gay o porque eres transexual, porque eres latino, porque eres marrón, porque, porque eres de una religión que esa gente no tolera, entonces, en ese momento, se tiene que recurrir a las autoridades. Hay que llamar al 911, hay que llamar a la policía, porque eso es un crimen de odio. Y eso está penado por la ley. Tiene que haber golpes, tiene que haber disparos, no necesariamente. Hay crímenes de odio donde hay amenazas. A, por ejemplo, a, hay, una vez tuve una situación con un cliente, ¿verdad?, donde había un vecino que simplemente se le había agarrado con este señor porque era latino y lo tenía amenazado y le, des, le, le tiraba cosas por, el, por el la yarda y por último un día empezó a de, tirarle de balazos a la yarda para asustarlo, para que se fuera, para que dejara de vivir con él. Y entonces se empezaron a presentar estas demandas hasta que la policía fue y lo arrestó y le puso, uh, le puso cargos por crímenes de odio. Uno lo que no puede hacer ante una situación así, donde su vida puede estar en peligro, donde, donde hay un ataque a su propiedad, tiene que llamar a las autoridades. Pero muchos dirán, pero las autoridades son racistas. Mire, la verdad es que hay muchas, muchas, mucha policía que son buenos policías. Puede haber también el que sea malo, tampoco le voy a decir que no, porque tampoco soy ciega, ¿verdad? Pero, pero en general la policía no, no, es gente, no, no está para discriminar, está para proteger. Y la policía tiene mecanismos internos para ver cuándo se les pasa la mano y cuándo no. Así que mi consejo es que si usted es víctima, de discriminación y le atacan por eso, y se comete un crimen en contra de usted por eso, llame a la policía. ¿Hasta ahí estamos claros? Mire, por ejemplo, Janet dice, un día, personas no se querían salir de la casa, estábamos construyéndola y fuimos para decirles que se salieran porque ellos vivían ahí sin nosotros saber. Y ella empezó a decirme muchas palabras muy groseras, quiso pegarme y yo estaba embarazada. Llegó la policía y se los llevó, pero no levanté reporte hace dos años de esto. Bueno, no fue una buena idea no levantar un reporte, ¿verdad? Lo mejor hubiera sido que se levantara el reporte. Pero eh, esto... Esto es más una invasión a la propiedad, un burglary uh, y, claro, un asalto a usted. Pero tal vez no es un, una, una discriminación. Discriminación es cuando alguien nos maltrata solamente por nuestra raza, nuestro color de piel, por uh, nuestro género, por nuestra religión o por nuestra discapacidad. Hay muchas personas con discapacidad que son discriminados. Hay muchas formas de discriminación. Todas están mal. Todas. No hay una sola forma de discriminación que esté bien. OK. Vamos a ver. Cuéntenme si por el idioma. También hay discriminación por el idioma. Ah, yo no sé si se han dado cuenta, pero yo, yo tengo un acento fuerte. Fuerte. Yo digo que es bien sexy, pero yo sé que tengo un acento fuerte. <ríe> Cuando yo empecé de abogada, iba a la corte, tenía un juez, que cada vez que yo abría la boca, hacía así. Para entenderme mejor, para escucharme mejor. ¿Ustedes creen que ese, eso era una muestra de un poquito de discriminación? Sí, ¿verdad? Porque, claro, no entendía mi acento. Y hay mucha gente que, por ejemplo discrimina A la hora de rentar. A veces uno quiere ir a rentar un apartamento, una casa, y le dicen que no cuando no hay nadie más que quiera rentar el lugar. Y la única razón que le dicen que no es porque o estamos muy oscuritos o no hablamos inglés y, y eso no está bien. Y eso está penado. Hay una oficina en, la, en el Housing Authority, en la oficina de, de housing, donde uno se puede quejar si se siente que ha sido discriminado a la hora de buscar vivienda, si usted a la hora de, de rentar o de comprar siente que se le ha negado la oportunidad solamente por discriminación, eso está penado, eso no está bien. Y usted tiene que quejarse, usted puede quejarse. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Hola, hola, hola. Por favor, machuquenle el botón de compartir. Si lo hace, póngame un dedito, póngame un corazoncito. Dígame, Katia, acá estoy. No se olvide de mandarme las etiquetas, los diamantitos, um, las, uh, las estrellas, los super chats, los super stickers. Gracias, muchachos. Gracias, gracias, gracias. Hola, hola. Muy bien, sigamos. Ya hemos hablado de, la, de los crímenes de odio, de los ataques físicos o a nuestra propiedad solamente por discriminación. También hemos hablado de cuando hay discriminación a la hora de rentar o de querer comprar una propiedad y no se nos lo permite hacer simplemente por ya les dije por nuestro color de piel por nuestro por nuestro por nuestro porque no podemos hablar inglés o no hablamos inglés como esas personas quieren por nuestra religión por nuestro género ah, ahora hablemos de qué pasa cuando hay discriminación en el trabajo cuando usted se siente discriminado en el trabajo. Ahora bien, en estos casos, en estos casos, la discriminación es más subjetiva, ¿verdad? Porque en el, prim en el primer caso, yo le digo si lo atacan, si le hacen algo, lo amenazan, ¿verdad? Ahí hay una acción, hay un hecho que sucede. Ahí no es tanto un sentimiento. En el otro caso hay una acción, me negaron rentarme el departamento, me negaron rentarme la casa, hay un acto. Bueno, ahora venimos a la discriminación en el trabajo. La discriminación en el trabajo no es tan fácil de, que, como usted se imaginaría porque es más subjetivo. ¿Qué significa más subjetivo? Que muchas veces tiene que ver con cómo yo me siento. Yo me siento discriminada. ¿Se acuerdan como el ejemplo que les puse de la tienda de lo que me pasó con la señorita uh, que, que me ignoró por tanto tiempo? Por los primeros 20 minutos, yo pensé que la señora estaba ocupada. Yo no me sentía discriminada. Ya no me fue, no me fue, me fue cayendo el 20 y ya luego, ¿verdad? Hasta que me sentí menospreciada. Me sentí discriminada. Yo presenté mi queja de cómo me sentí es un sentimiento. Obviamente, la señora dijo que no, que ella jamás me había discriminado. Ahí habían dos situaciones donde yo dije y ella dijo, ¿verdad? Gracias a Dios, en ese lugar habían cámaras. Y obviamente, cuando usted veía la cámara, veía que la señora me había ignorado olímpicamente. Pero muchas veces en el trabajo no es tan fácil poder tener pruebas de discriminación. Es muy difícil um, hacer un caso de discriminación en el trabajo sin pruebas, solamente con un sentimiento. Entonces, ¿qué pasa cuando me siento discriminado, por ejemplo, por un supervisor? En ese caso, tengo que presentar mi, mi queja, con el superior del supervisor, ya sea el dueño del negocio o la persona de recursos humanos. Cuando esta discriminación es verbal, pues, tal vez puedo grabarla. Cuando la discriminación es, uh, tiene un, ya un aspecto más agresivo, tengo que llamar a la policía. Si a usted lo golpean en el trabajo, entonces usted, llama a la policía, porque fuera del trabajo, dentro del trabajo, asalto es asalto. ¿Hasta ahí estamos claros? Ahora, también tenemos que entender que uh, hay momentos, hay situaciones donde pueden a uno tratarlo recio y no, no significa que es discriminación. Puede haber un supervisor que trata recio a todo el mundo, está discriminando a todo el mundo, si los trata a todos por igual, ahí el problema es el supervisor que no sabe tratar a la gente, pero podemos llamar a eso discriminación. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Si me está entendiendo, porque así pensamos los abogados. Generalmente, en los casos de discriminación, por ejemplo, pueden discriminar por mi género, porque soy mujer y entonces a las mujeres nos pagan menos. ¿Ha escuchado esa historia antes? Porque es bien, bien cierta. En este país, las mujeres ganamos menos que los hombres por el mismo trabajo. Eso se llama discriminación por género. Y eso ha llegado a las cortes y debe seguir llegando a las cortes. Cuando una mujer se da cuenta que le están pagando menos, que un compañero hombre que hace exactamente lo mismo, eso se llama discriminación. Así como lo oye. Porque cuando dos personas realizan el mismo trabajo y lo realizan igual de bien, deben de ganar lo mismo. El que uno sea inmigrante y el otro no, no hace la diferencia. El que uno sea hombre y el otro mujer no hace la diferencia. El que uno tenga, su cuerpo funcione bien y el otro tenga una discapacidad, no hace la diferencia. Hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, en esos casos, se presenta quejas primero dentro de la empresa y cuando no hay solución a su reclamo, se presenta una demanda a la corte por discriminación. Existe una oficina en todos los casos en que usted se sienta discriminado um, que se llama el Equal Employment Opportunity Commission, EEOC, apunte usted, EEOC. Es una oficina del departamento de trabajo donde yo puedo presentar mis quejas si siento que he sido discriminado. Esa oficina no le importa si usted es indocumentado, si usted tiene papeles o no tiene papeles. Esa oficina protege a todas las personas que se sienten discriminadas en el trabajo por cualquier razón que usted se sienta discriminado. Si usted tiene una enfermedad, una discapacidad y siente que lo están discriminando por eso, usted puede presentar una una queja con la oficina de igualdad del empleo, que se llama EEOC. Si usted le entra al Google y escribe EEOC, usted va a, va a mirar dónde está la oficina más cercana para usted. ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien, entonces, como habrá visto, en muchos casos de discriminación hay oficinas, hay lugares donde podemos ir a pedir ayuda y protección. Es cierto que muchos de nosotros no nos quejamos por miedo a perder el trabajo, porque no podemos darnos el lujo de perder el trabajo, sobre todo en una situación así. En ese caso, mi consejo es que, Busque otro trabajo y cuando lo consiga, vaya, quejese, haga todo lo que tenga que hacer para que nunca más le pase a nadie más. Yo lo entiendo, entiendo su miedo, pero si la discriminación es sutil y no le están maltratando de forma física, um, por favor busque salir de esa situación. Nadie está obligado a trabajar, yo lo sé. Cualquier empleador lo puede votar el día que quiera. Y usted también puede renunciar el día que quiera. Así es los Estados Unidos. Pero, pero, nadie tiene derecho a maltratarlo. Nadie tiene derecho a discriminarlo. Usted es el único que puede ponerle un límite a eso. Así que manténgase erguido, orgulloso de ser quien es. Orgulloso de su color orgulloso de su idioma, orgulloso de ser quien es, tiene que poder mirarse al espejo y decir estoy orgulloso de ser quien soy. La discriminación existe, muchachos. Quien no la haya sentido, pues qué suerte, porque yo sí la he sentido y sí estás bien fea, pero la discriminación la podemos combatir con acciones pacíficas para y mostrando nuestro Uh, mostrando que existe porque si uno no se queja la gente piensa, piensa que la discriminación no existe, que está en nuestras cabezas de, Tenemos hay leyes de protección a los empleados La esa oficina de igualdad de empleo, el Equal Employment Opportunity Commission, es una oficina que está justamente para evitar la discriminación pero si usted y yo no presentamos quejas, entonces ellos no tienen trabajo que hacer. Muchas veces usted va a presentar una queja y le van a decir, pues, eso no es discriminación. Tienes un patrón que grita y que, pero le grita a todo el mundo así, a todos parejo. Eso no es discriminación. Eso es un mal supervisor que no sabe controlarse. Discriminación va más allá. Es cuando lo encuentran a usted y a usted lo maltratan por una de estas razones que están protegidas, por su raza, por su religión, por su género por su orientación sexual, por su discapacidad. Eso es discriminación. Así que mucha gente a veces se confunde, ¿no? Pero si usted no se queja, no se va a enterar. Muy bien. Hoy hemos hablado de este tema del que es difícil hablar, pero que se necesita hablar. Tenemos que luchar en contra de la discriminación y tenemos que compartir amor. No podemos ir la, por la vida llenándonos de cólera porque nos han maltratado, nos han discriminado. No. Tenemos que defendernos, sí. Tenemos que responder con las armas que podamos responder. Tenemos que decir no a la discriminación. Pero luego que hayamos hecho lo que tenemos que hacer, hay que seguir para adelante con una sonrisa. Porque nadie tiene el derecho de quitarme la paz, la tranquilidad, la felicidad um, y mucho menos Alguien tan ignorante como el que me maltrató o, o, o intentó discriminar. Así que hay que mirar hacia adelante sin darle tanto poder a esa gente. Presentamos nuestra queja, nuestra demanda, hacemos lo que tenemos que hacer y avanzamos, muchachos. Muy bien, ahora sí hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Abogada, ¿usted tiene jurisdicción en Texas? Mire, yo tengo jurisdicción en todos los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque soy una abogada de inmigración y la inmigración es una ley federal. Entonces, yo trabajo en una firma que se llama GWP, que atiende personas en todos los Estados Unidos. Y yo no soy la única abogada, son varias y son muy buenas. La abogada Jocelyn Cortés, la abogada Carolina Rondón, en fin. Si usted quiere uh, contactar a nuestras oficinas, tiene que ir a gwp.law o uh, llamar a nuestras oficinas 702-737-7717. 702-737-7717. Muy bien, muchachos, ¿qué creen? Que la temporada de taxes ya empezó. El 23 de este mes empieza, empieza el IRS a recibir las uh, declaraciones de impuestos. Así que es hora de empezar a contactar a Futuro Tax, que es la única uh, oficina de impuestos para inmigrantes y sus familias. Así que desde cualquier parte de los Estados Unidos donde usted se encuentre, entre en su teléfono a futurotax.com, baje el aplicativo, entre su información y empiece el proceso para que nosotros hagamos sus taxes. Nosotros hacemos sus taxes no solo buscando el mejor reembolso, sobre todo buscando que sus taxes estén hechos correctamente para que el día que usted pueda arreglar o el día que usted quiera ayudar a alguien a arreglar, no tenga ningún problema. Así que ya lo sabe, futurotax.com. Muy bien, muchachos. Ya les conté que hoy es el sorteo. No se olvide, inmigrandoconkatia.com, regístrese al sorteo. Ah, ahora sí, déjeme ver. Preguntas, preguntas, preguntas. Déjeme ver si mi gente de YouTube está aquí y me ha puesto algún super chat o super sticker para que no se me pase. Doctora, bendiciones desde Michigan. ¿Mis hijos pueden estudiar con visa B1, B2 mientras espero un R1 y R2 para ellos? Uh, empecemos por el principio. Con, con visa B1, B2 no se puede estudiar. ¿OK? Ahora, si usted está haciendo un cambio de estatus, es otra, es otra situación. Ya no está en B1, B2. Está en un limbo legal que es Hacer un cambio de ajuste de estatus pendiente por una R1 R2. Usted tiene que tener un abogado que le esté ayudando. Es a ese abogado al que le tiene que preguntar. No le puedo contestar sin mirar sus documentos y saber qué tipo, qué, cuán fuerte es su caso. Así que hable con su abogado de inmigración. El manager me despidió por mensaje de texto y no me dio ninguna razón. Tenía allí trabajando tres años y medio. Tal vez fue porque no, me, no quise mentir o falsificar firmas por mi religión. No hice reporte policial. Leviram, en los Estados Unidos, en la mayoría de lugares, cuando uno no está sindicalizado, cuando no hay una unión, generalmente el trabajo es at will. Trabajas para mí mientras, mientras yo, yo quiera y tú, el empleado, Puedes renunciar cuando te dé la gana, ¿no? Así que puede ser una situación de discriminación. Uh, no sé los detalles del asunto, más que lo que usted acaba de decir, pero definitivamente usted... Uh, usted podría uh, acercarse a la, a la oficina de... Uh, igualdad de, lo, de oportunidad del empleo, a la EOC, uh, y hablar con ellos y ver hasta, hasta qué fue lo que realmente pasó, que ellos analicen y vean si hubo algún tipo de, hay una cosa que se llama discriminación y hay otra cosa que se llama retaliation. Retaliation es cuando uh, yo hago algo y en venganza me hacen algo. Yo, por ejemplo, digo, no, no voy a hacer algo que es ilegal y entonces el patrón me despide porque no estoy dispuesto a hacer eso. Es una buena idea que lo converse. No pierden nada. OK, déjeme ver. Hola, Dianelis, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias por estar aquí. Carla dice, salí del país con la aprobación del Advance Pro fue un error de mi parte. En mi caso muestra que el documento se produjo, pero nunca fue enviado y hace tres meses. ¿Qué me recomienda hacer? Uy, pues estamos en un lío bien grandísimo, ¿no? Um, yo contactaría a una oficina de un senador o un congresista para que um, me... para que me me ayuden a fijarme hasta cuándo estaba disponible el Advance Pro para ver si ya se pasó o no, porque si usted dice que ya está aprobado, tiene que haberse emitido. Y si no le llegó, es otra cosa. Así que hay que buscar a alguien que hable directamente con la oficina de inmigración para que le ayuden a resolver esto. Pero sí, fue un error de su parte bien grandote, niña. Dios quiera y, y la proteja y pueda averiguar hasta cuándo es la fecha de vencimiento del Advance Pro lo más rápido posible. hace cuando discriminan en las organizaciones sin fines de lucro bueno usted puede igual presentar una queja a las a, en, en todas las secretarías de estado debe haber una oficina que a veces se llama el ombudsman um, si es una organización sin fines de lucro está registrada en una ciudad en un estado no y usted puede ir a esa secretaría de estado y presentar una queja la Secretaría de Estado probablemente va a hacer una investigación para ver si usted fue discriminado en realidad o no. Eso es lo que puede hacer. Abogada, mi hermano entró con visa de turista y se quedó. Está ya un año en el país y tiene novia ciudadana. Ella tiene 18 y él tiene 31. ¿Podría arreglar si se casan? No lo sé, Evelyn. Creo que su hermano es el que tiene que llamar a un abogado um, y, ver, y ver cómo está la situación, porque ahí falta hacer muchas preguntas antes de poder contestar. Déjeme ver cómo está mi gente de Instagram. Acá estoy, muchachos, buscando preguntas. Hola, Yoma Pineda. Gracias por estar aquí. Silvana, ¿cómo está? Bendiciones. Chicago presente. Claudia desde California, ¿me puedes decir si después de tres años de estar en Estados Unidos puedo asilarme? No, uno solo puede pedir asilo dentro del primer año después de que entró. Saludos, saludos de Mexicali, soy seguidor de usted, mi esposa tiene su segunda presentación en ICE, no tiene corte que vaya, que vaya a uh, residuo en Delaware. Ah. Uh, pues debe estar esperando, mientras esté esperando que la pongan en proceso de deportación, ella tiene que seguir yendo a sus citas con ICE, no la pueden deportar hasta que no tenga su proceso. Dice, una vez yo hablé a un hotel para saber si tenían habitaciones disponibles y me dijeron que sí. Después que llegué al hotel y vieron que yo era travesti me dijeron que no uh, tenían que no tenían habitaciones. Eso es discriminación. Eso es discriminación. Y la mayoría de nosotros no nos quejamos, ¿no? O sea, nos quedamos con la cual de ya. Pero no debería ser. Deberíamos presentar la queja no para que nos hagan a, nos den algo ni nada. Simplemente para que no se lo hagan a nadie más. Esa es una buena razón para presentar una queja. ¿Cómo está mi gente de TikTok? Ay, no me alcanza el brazo, muchachos. Espérense, ya estoy poniendo la. la, la. Ay, Katia, Katia. Ahí voy a ver. ¿Quién vive aquí en New York City? Levanten la mano todos los que son de New York City, por favor. Aquí estoy, saludos de Austin. ¿Cómo están? La miro desde California. ¿Cómo están? Hola, hola. Eso me pasó en Team Chevrolet de Las Vegas. ¿Puede hablar sobre la visa EB3? La visa EB3 es una visa de inmigrante que me, o sea, es básicamente cuando un patrón me pide la residencia. Ah, siento que he sido discriminado. Así es. La, la discriminación es una sensación. Cuando esta sensación tiene pruebas, entonces, entonces es cuando podemos recibir un, un, un resarcimiento porque nos han maltratado de una forma que es ilegal, que no está bien, que está penado por la ley. Uh, estoy aún legalmente en Estados Unidos con visa, soy chilena, ¿qué puedo hacer si me quedo acá para arreglar papeles? Pues antes de que se venza su visa, usted tiene que pedir un cambio de estatus a alguna otra visa uh, que pueda tener. Hay visa de inversionista, hay visa de estudiante, uh, en fin, no lo sé. Usted tendría que hablar con un abogado en persona. Una vez que se pase un día de su permiso para estar aquí, entonces ya estamos en serios problemas porque ya no nos podemos pasar a nada que no sea Uh, residencia a través del matrimonio con un ciudadano americano o la petición familiar de un hijo ciudadano americano mayor de 21 años. Muy bien, muchachos, les agradezco mucho, mucho que me hayan acompañado en un día feriado, es increíble, acá están y yo también aquí estoy al pie del cañón, hablando de un tema tan difícil como es la discriminación. Lo importante y lo que siempre tenemos que recordar es que todos somos hijos de Dios. Y que así como no queremos que nos discriminen nosotros, no tenemos que discriminar a nadie. Tenemos que respetar. Pueden ser diferentes a nosotros, puede ser que no estemos de acuerdo o lo que usted quiera. Sin embargo, todos somos hijos de Dios y debemos mirar a los seres humanos con amor y compasión porque son igual que nosotros, hijos de Dios. Nos vemos la próxima en otro Inmigrando con Katia. Bye.